0: Barrio se moviliza. Este es tu podcast pinolero favorito sobre temas de interés popular y cafecito caliente, por supuesto. Buenas, buenas estimada tribu pulpera, gracias por hincarle al enlace y al play de este nuevo episodio. Por acá te saluda ya el Encada, deseándote mucha salud y paz. ¿Qué te parece si en este episodio chapaloteamos un poco en las aguas de la política, específicamente en lo relacionado a las elecciones que se realizarán durante todo este año 2022? ¿Qué se dice? ¿Qué se espera? ¿Por qué deberían importarnos algunos de estos eventos? De eso te platico un rato a continuación. Dice que algunos de los comicios a celebrar durante el 2022 podrían contribuir a la solución de las crisis políticas en esas naciones, eh, como en el caso de Túnez, Libia y Líbano. Sin embargo, sus conflictos mantienen un estado de tensión en los territorios que pueden llegar a afectar la misma celebración de sus elecciones. Por otra parte, los resultados de las votaciones en Australia, Filipinas y Corea del Sur se cree que determinarán sus posiciones respecto a China y Estados Unidos. En el caso de Latinoamérica, con Colombia y Brasil, se describe como la posibilidad de un giro a la izquierda en la región o por lo menos un cambio de los regímenes fascistoides de Bolsonaro y Duque. Eso está por verse. Pero comencemos por Libia, en donde se debieron celebrar elecciones el 24 de diciembre pasado del 2021, programadas para esa fecha desde hace más de un año previo a su realización, esto como parte de un plan de paz y reconciliación nacional impulsado por las Naciones Unidas. Pero recordemos que esta nación norafricana fue invadida por la OTAN en 2011, con el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas, luego de que se acusara a Gaddafi de estar preparando una supuesta masacre contra su pueblo. No voy a entrar en detalles sobre el sistema político y social en la Libia de Gaddafi, pero creo que es innegable los grandes avances que se produjeron para sus nacionales en esa época. Bien se sabe que las grandes transnacionales mediáticas jugaron su papel para manipular y tergiversar información. Sabemos bien también sobre los intereses imperiales de Estados Unidos y sus aliados más zancudos, en esta ocasión Francia, al mando de Sarkozy en ese entonces, que se agarraron de lo que sea para crear un conflicto y hacérselo héroes. En fin, después de una década de conflictos y guerras entre territorios y gobiernos interinos fallidos, impuestos por los que se creen jueces del mundo, se logró abrir la puerta a un nuevo proceso de paz y reconciliación impulsado también por la ONU, las Naciones Unidas. Se fijó el 24 de diciembre del 2021 como fecha para la celebración de elecciones y días antes eh, la Comisión Electoral Suprema de Libia eh, postergó la realización de los comicios hasta el 24 de enero del 2022, aduciendo que fueron incapaces de anunciar a los candidatos en tiempo y forma, supuestamente debido a a dudas legales sobre las condiciones exigidas para presentar las candidaturas. Según la analista ex miembro del panel de expertos de la ONU en Libia, Amanda Kadleck, afirmó que no hubieron campañas electorales, que los libios no tenían idea por quién votarían o qué posiciones tenían los candidatos, y que esto no creaba las condiciones suficientes para un proceso electoral. Lo curioso es que el hijo de Gaddafi, Saif al-Islam, es uno de los candidatos postulados y que al parecer es quien goza de mayor apoyo para el Gane. Y todos sabemos a quienes no les interesa que continúe el legado de Gaddafi, y que son capaces de mantener y abonar a los conflictos, con tal de que, si sus intereses no están dirigidos por alguien que les sea servil a ellos, que por lo menos se mantengan en tierra de nadie, para que estos, los imperios en decadencia, puedan maniobrar con mayor libertad. Al tiempo que estaba investigando para este episodio, pasó el 24 de enero, cuando debían suceder elecciones parlamentarias, pero lo más visible que ocurre es el incremento de las tensiones. Según el calendario electoral mundial, lo siguiente que sucede son las elecciones parlamentarias en Portugal, el 30 de enero, recién pasadas a la fecha de publicación de este episodio también, el primer ministro socialista Antonio Costa convocó anticipadamente a estas elecciones al ser rechazada su propuesta de presupuesto para el 2022. Hasta hace un mes Costa se veía como el favorito, sin embargo, las últimas encuestas presentadas días antes de las elecciones exponen un empate, un empate técnico ante una derecha fascista. Antonio Costa llegó al poder gracias a un pacto con el Bloque de Izquierdas y la Coalición Comunista Verdes. Las relaciones se enfriaron y estos mismos aliados fueron quienes rechazaron el presupuesto para el 2022. Ahora podrían verse penalizados si no se unen nuevamente. Y para darte una información más actualizada, resultó reelecto Antonio, Antonio Costa del Partido Socialista como primer ministro de Portugal, alcanzando una mayoría absoluta en el parlamento. Yendo al Indo-Pacífico, Corea del Sur llegará a elecciones presidenciales el 9 de marzo, bajo tensiones entre China y Estados Unidos. Actualmente, el Partido Demócrata está al mando del país, con el presidente Moon Jae-in, electo en 2017. Tras elecciones legislativas en 2020, la victoria de su partido fue vista como un índice de popularidad. Sin embargo, los escándalos de abusos sexuales y especulaciones inmobiliarias que azotan al país y que involucran a miembros del gobierno y la policía le podrían costar varios puntos. Además, un joven líder del Partido del Poder Popular, ha llamado la atención de jóvenes liberales descontentos con los avances en feminismo y regulación del endeudamiento del actual presidente Moon. A como te darás cuenta, ambas facciones son de tendencia conservadora, por mucho que eso de poder popular suene a izquierda. Se dice que en el caso que gane estas tendencias derechistas buscarán cepillar a Estados Unidos y endurecer la línea contra China y Corea del Norte. Avanzando en el calendario, el 10 y 24 de abril correspondiente a primera y segunda vuelta, Francia estará decidiendo entre continuar con Emmanuel Macron o girar mucho más a la derecha. Al parecer, la izquierda sobreviviente en ese país tiene escasas opciones u oportunidades de lograr algo. De igual forma, la derecha está dividida entre dos ultraderechistas, Eric Semour y Marine Le Pen, y la conservadora Valérie Pécresse, con un programa no tan distante del de la ultraderecha. También en abril, pareciera no haber fecha definida, pero en un medio español apuntan que es el 3 de abril, están previstas elecciones parlamentarias en Hungría. El actual primer ministro, Víctor Orbán, catalogado como ultranacionalista o liberal, intentará mantener la mayoría con la que ha gobernado desde el 2010 pero se enfrenta a una coalición que reúne a toda la oposición desde la izquierda a la ultraderecha. Las encuestas indican un empate técnico entre el partido de Orbán y el bloque opositor, y también expone que la cantidad de indecisos es de hasta un tercio del electorado. Cabe señalar que Orbán se ha contrapunteado con la Unión Europea, acusando a esta organización de inmiscuirse en los asuntos nacionales y por tratar de imponer formas en cómo los padres deben educar a sus hijos. Esto último relacionado con leyes homofóbicas que se han aprobado bajo el mandato de Orbán. El 9 de mayo le llega el turno a Filipinas. El actual presidente Rodrigo Duterte, muy conocido por su mano dura contra las drogas y la criminalidad en general, no busca la reelección, pero sí pretende incidir en el próximo gobierno, ya que es su hija quien aspira a la vicepresidencia en fórmula con Ferdinand Marcos Jr., hijo del exmandatario calificado como cleptócrata con el beneplácito de Estados Unidos. Se dice que Duterte termina con una posición muy ambigua en relación a China y Estados Unidos, pero que podría definirse con el nuevo gobierno. El exboxeador convertido en senador Manny Pacquiao y su fórmula Lenny Robredo representan una débil oposición para los favoritos Marcos Duterte. El 29 de mayo es el día que Colombia ha estado esperando, con segunda vuelta prevista para el 19 de junio. Se ha hablado de tres alianzas políticas que buscarán hacerse del poder del país más violento de América del Sur. El tan llamado izquierdista Pacto Histórico, la coalición Centro Esperanza y el derechista Equipo Colombia. Hace pocos días, el pasado 29 de enero, arrancó oficialmente la campaña por la primera magistratura del Estado. Hasta el momento se cuentan 25 candidatos que seguramente se irán depurando tras las consultas previstas para marzo y los acuerdos políticos de algunos sectores. La última encuesta publicada ubica al precandidato del Pacto Histórico con una intención de voto del 25%, lo que al parecer coloca a Gustavo Petro en primer lugar, y curiosamente el segundo lugar con 18% lo ocupa el voto en blanco, también identificado como una franja de indecisos. Regresando a África del Norte, recordemos que el presidente de Túnez, Caí Zayed, suspendió la actividad del Parlamento en julio del año pasado, para luego destituir al primer ministro, Hichem Michichi, y adjudicarse plenos poderes ejecutivos. Se dice que esta decisión fue apoyada por una parte de la población, pero también calificada por la mayoría de partidos políticos como un golpe de Estado que sumió al país en una de sus peores crisis políticas. En diciembre pasado, el presidente Sayed anunció que el Parlamento continuaría suspendido hasta las ele elecciones legislativas anticipadas el 17 de diciembre del 2022. El 25 de julio de este año también se llevará a cabo un referéndum sobre reformas constitucionales pero la oposición desconfía de las intenciones de Sayed, sobre todo después de filtrarse su colaboración con Egipto y Emiratos Árabes Unidos para deshacerse del partido islamista Esnada. Otra de las naciones de las Américas que espera comicios este año 2022 es Brasil, el 2 de octubre y si hay segunda vuelta sería el 30 de octubre. Las encuestas sitúan a Lula da Silva en primer lugar con una intención de voto del 45% contra Jair Bolsonaro que aspira a reelegirse pero que llega desacreditado por su actuar ante la pandemia. Sus políticas neoliberales llevaron al país a un desastre sanitario, social, económico y ambiental. Al parecer, el nivel de rechazo de este misógino fascista alcanza entre el 60 y 70% de la población brasileña. Lula también se enfrenta a una derecha más moderada, liderada por el ex juez y ex ministro de justicia Sergio Moro, quien lo condenó de forma amañada por corrupción, teniendo que pasar un año y siete meses en prisión. El año pasado se anularon los procesos dirigidos por Moro contra Lula por identificar conflictos de interés y por considerársele sospechoso de actuar de forma parcializada en contra del expresidente Da Silva. Y como dice nuestro gran poeta Rubén Darío, si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Quizás para muchos no somos un país con gran relevancia mundial, pero por algo somos la molestia de algunos imperios, pues no nos alineamos a sus mandatos ni intereses y se empeñan en desacreditar nuestra democracia y nuestro progreso. Así que no puedo dejar de mencionar a Nicaragua con elecciones municipales el 7 de noviembre, cuando la población decidirá por sus alcaldes y concejales. En la actualidad, 135 de 153 municipios del país están representados por el Frente Sandinista. El objetivo es superar esa cifra y avanzar con el progreso sostenido que ha caracterizado a las alcaldías del Poder Ciudadano. Creo que me quedo por aquí, aunque hay algunos otros procesos eleccionarios en otras latitudes que también habrá que estar pendientes de lo que suceda. Por ejemplo, a Biden en Estados Unidos le medirán las costillas en noviembre con los demócratas jugándose la mayoría de ambas cámaras del Congreso que son necesarias para aprobar reformas. Australia en mayo, con campañas marcadas por el cambio climático y la militarización de la región, con un gobierno conservador que ha firmado acuerdos militares con Estados Unidos y se ha mostrado en contra de China. Suecia, Irlanda del Norte y Kenia también tendrán sus momentos de tensión por las particularidades de cada una de sus democracias, alianzas y conflictos. Y en el caso de Líbano, son elecciones parlamentarias marcadas por tensiones políticas a causa de la investigación que se mantiene por la explosión en el puerto de Beirut en el 2020, al igual que por las controversias generadas por cambios a la ley electoral. tiempos de conflictos ruidosos y silenciosos resulta educativo estar al tanto de las tendencias políticas que directa o indirectamente pueden influir en nuestras naciones. No necesariamente para tomar bandos, aunque por lo general es inevitable, lo importante es tener un panorama general que podemos alimentar con el tiempo. Muy educativo también es seguir y escuchar a Pulpería. Nos encontrás en los medios sociales y distribuidores de podcast más populares, o sea, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, entre otros. Nos escuchamos por ahí. Hasta la próxima. Chao.